0: des gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. So nachdem die Action jetzt so richtig losgegangen ist, mehr oder weniger. Wir haben die ersten Preseason-Spiele durch und heute in zwei Wochen sprechen wir schon über die ersten Regular-Season-Spiele. Und heute, heute schauen wir uns an, ähm, wen wir uns während dieser ersten Spiele ganz genau anschauen wollen, sollen, wie auch immer. Wir wollten uns so ein bisschen die Players to Watch mitnehmen. Und ähm, deshalb sitzt hier natürlich mir wieder gegenüber die graue Eminenz dieses kleinen parkett der in seiner Talentevolution niemals, und wenn ich niemals sage, meine ich wirklich niemals Ungeschickte. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wie laufen die Vorbereitungen so auf die Saison? Weiß ich nicht, Holiday-Trikot schon da?
1: Es Ist auf dem Postfake. Auf dem Postweg. Also muss ich dann aber sowieso in der, in der Hierarchie, ordnet sich das dann hinter dem White-Trikot ein. Und äh, ansonsten ah. schauen wir mal. Ich meine, Smart, Smart in Memphis brauche ich auch noch. Da steht eine 3 und eine 6 drauf. Du weißt, wie es ist. Aber ja, ja. also an sich laufen die Vorbereitungen ganz gut. Ich bin jetzt immer noch, ehrlich gesagt, immer noch ein kleines bisschen angeschlagen, weil du mir sagst, dass ich die graue Eminenz bin. Die, <lacht> ich, also mittlerweile habe ich ein paar graue Haare, aber ja, danke dafür. Ne? Das ja. ist, so, ist sehr taktvoll.
0: Ich meinte, ich, ich habe das wegen, deiner, wegen deines grauen Pullis, habe ich das gemeint. Na ja, klar. Verstehst du?
1: Ja, ja. Das ja. Hätte, ich jetzt auch, hätte ich jetzt auch nachträglich behauptet. Ich, wollte, jetzt, ich, ich, ich wollte damit glaube, vor, dir. Allem, ich, ich glaube dir.
0: vor allem wollte ich damit auf deine Weisheit eingehen. Aha. Die ja so aus allen Kopfhörern und Eltern trieft, wenn wir über diesen wunderschönen Sport sprechen.
1: Das ist ein richtig ekliges Bild, aber danke. Ich, äh, ich, ich weiß <lacht> es sehr zu schätzen.
0: Das macht aber dein Kopf. Das kommen ja nicht von mir. Ich hab, Du kannst mhm. mit meinen Bildern ja machen, was du möchtest. Die Poren sind sowas von geöffnet. Ja, und das ist entscheidend. Das mhm. ist entscheidend. Weißt du, was übrigens das Gute ist daran, dass die Bus einfach keinen neuen Spieler mehr holen? Du willst auch keine neuen Trikots, weil du hast ja schon, was du brauchst.
1: Das ist gut. Ja. Und
0: nachdem diese, diese City-Edition und Statement-Edition tendenziell auch nicht besser werden, ne, braucht man eigentlich nicht viel. Hast du Heat Culture mittlerweile gesehen eigentlich? Ich Habe hab ich dich schon drauf angesprochen gehabt auf das Trikot?
1: Ja, ich, ich habe es ich mittlerweile einmal gesehen. Und jetzt habe ich gerade aber schon wieder vergessen, wie es aussieht. Deswegen google ich es noch einmal ganz kurz. Moment.
0: Ja, also es ist überragend. Das habe, wurde auch irgendwo geliegt. war ich jetzt auch nicht so der ganz Riesenfan. Ja, Wie gesagt, gut für den Geldbeutel, gut für die Umwelt. Also von daher belassen wir es einfach dabei. Ich rede jetzt einfach ein bisschen, solange du suchst und äh, bin gespannt, was du zu, zu Heat Culture sagst. Boah. Hast ja. du
1: es? Ja, nee. <lacht> Sieht auch so, so ein bisschen das aus. Halt, ich dagegen.
0: Die so ein bisschen gephotoshoppt, einfach so. Was machen wir? Ja, komm hier.
1: Ja, ja also irgendwie, es also wirkt auf jeden Fall nicht so, als wäre so richtig viel Überlegung und Mühe da reingeflossen, sondern eher, wir müssen einmal. Leute, es ist mittlerweile vielleicht ein ganz kleines bisschen abgedroschen, aber wir reden so oft über Culture, wir müssen das jetzt einmal aufs Trikot bringen. Ja. Da hätte man, also, das, das würde schon besser aussehen, wenn man Heat weggelassen hätte und ja? dann einfach noch wenigstens einen coolen Schriftzug für Culture gemacht hätte oder so. Aber das ist halt irgendwie dann auch noch so. Eine Schrift, in die jetzt auch nicht wahnsinnig viel Überlegung reingegangen ist. Also nee, grundsätzlich ist, so ist, es nicht, ist es nicht das geilste Trikot in der Geschichte der Menschheit.
0: Halt. Man hätte auch einfach das mit den Fähnchen machen können und einfach die, die Weiß-Trikots jetzt mit Culture neu auflegen.
1: Ja, oder die einfach beibehalten. Also ja, oder so, die, aber das, die ersten ja. weiß waren ja auch viel, viel besser als die, die es dann, die es dann letzte Saison gab, ja. mit, den, mit den zusammengeschnipselten, wo es so ein bisschen aussah wie eine wie bei einer Geiselnahme. Ja. Also die die ersten Weiß-Trikots waren einfach mit Abstand die besten und irgendwie, ja, dieses konstant, es muss jedes Jahr was Neues geben. Manchmal tut man sich damit keinen Gefallen, wenn man eigentlich schon sozusagen das non ultra gefunden hat.
0: Ja, das ist genau das Ding. wenn Never, never change a winning system. Also eigentlich, wenn es gut ist, dann behält es. Stell einfach dir mal, mal
1: vor, wie viele äh, von diesen Miami Weiß Trikots man mit Damian Lillard hätte verkaufen können. Wow, boah, streu jetzt, noch. Salz jetzt Cream so. City,
0: ja. War, auch, war ja auch mal sensationell. Aber es soll ja heute eigentlich gar nicht um den Osten gehen. Andere, wobei wir kommen gerade noch. Ich meine, was natürlich der Vorteil ist, wenn du diese Trikots pausierst, du kannst sie halt in zehn Jahren, Jahren wieder als ähm, Classic Edition auflegen. Ja. Oder absolut. in drei, wenn du es eilig hast, keine Ahnung.
1: <lacht> das ist sehr richtig. Ja.
0: Egal. Darum soll es nicht gehen. Es soll nämlich, wie gesagt, um die Players to Watch gehen und nicht des Ostens, sondern des Westens. Die des Ostens wiederum machen wir am Freitag allerdings nicht hier, sondern auf unserer Patreon-Seite, denn unter patreon.com slash korpigerpodcast und korbiger mit OÖ. Oh, äh. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und als äh, kleine Gegenleistung unsererseits bekommt ihr dann extra Content. Wir hatten zum Beispiel ein Mailbag, wir fragen immer nach Fragen für das Mailbag bei Patreon. Teil 1 gab es hier, Teil 2 bei Patreon. Und es gibt extra Folgen, zum Beispiel Players to Watch des Ostens. Ich weiß nicht, ob wir da über Patrick Williams sprechen werden, aber das hängt von Ole ab. Mhm. Ne? Mhm. Grundsätzlich, was auch von Ole abhängt, sind die nächsten paar Teilen, denn Ole hat noch, ne, noch eine kleine Ankündigung.
1: Äh, ja, genau. Nachdem ich es äh, am Freitag ja auch schon einmal kurz angekündigt habe, ist es jetzt mittlerweile online. Also ich habe einen Newsletter gestartet, der ab jetzt so mindestens einmal pro Woche erscheinen wird, wahrscheinlich auch mal äh, von Zeit zu Zeit mal häufiger, wo ich einfach äh, unter anderem einmal im Monat ein Power-Ranking veröffentlichen werde, wo ich äh, auch ein paar... Analysen, ein paar miese Jokes und alles mögliche unterbringen werde, was mir so einfällt. Das ist jetzt gestartet. Der Name ist Old Dirty Basketball und natürlich wird es den Link dazu hier auch nochmal in den Show Notes geben. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr euch da mal anmeldet. Es ist natürlich für lau, sich dort anzumelden und ihr mir vielleicht sogar Feedback dazu hinterlasst. Fände ich auch nicht verkehrt.
0: Monetär für lau, natürlich, weil so für den Intellekt natürlich nicht für lau, weil man lernt viel.
1: Erquickend und labend. So ist
0: es. Kommt Ole?
1: Ist erste Rezension.
0: Ja. Ist Ole eigentlich, kommt es damals noch von unserem Chicago-Besuch?
1: Erinnerst nee, du dich? Es kommt tatsächlich einfach nur vom Old Dirty Bastard. Ich, ich aber weiß, aber es,
0: erinner, erinnerst du dich an unsere Akkreditierungs-Odyssee? Also Punkt 1 ja. mal,
1: ja, ja, zu, dass wir,
0: dass wir ja dachten, du hast eine Akkreditierung, weil wir die Mail nicht mehr gesehen haben, dass wir nur eine bekommen haben fürs erste Spiel. Und Punkt zwei dann, dass der Name Ole im englischsprachigen Raum durchaus Fragezeichen hinterlässt.
1: Ja, ja, also ich, ich habe auch mittlerweile über die Jahre wirklich jede kaputte Verhunzung dieses Namens schon gehört, die es gibt. Also gibt auch durchaus immer noch amerikanische Kollegen, die glauben, ich heiße Old, glaube ich. Oder Oli und weiß also es ist, es ist halt einfach schwierig. Aber ja, damals war es Old. Ich weiß auch noch, dass als wir dann, als sie mich dann doch reingelassen haben in die Halle, da sehr, sehr viele Plätze frei waren auf der Pressetribüne, aber so läuft das nun mal. Das war halt ein Spiel, der Heat gegen die Bulls, damals noch mit LeBron, da haben sich halt viele Leute akkreditiert, die dann am Ende trotzdem nicht gekommen sind. Aber da sieht man mal, wie, wie stiefmütterlich man dann behandelt wird, wenn man aus, aus Deutschland rüberkommt.
0: Nein, der Punkt war ja, dass es gar nicht das Heat-Spiel war. Für das Heat-Spiel war es gar kein Problem. Es war das Bulls gegen grizzly Spiel damals.
1: Das war ja das erste quasi. Nee, das Grizzly-Spiel war doch das zweite, was wir gesehen haben. Nee? Meine
0: ich. Das Grizzly-Spiel war Freitag, da, deswegen, weil wir waren ja spät dran. Weil wir die Rush Hour in Chicago unterschätzt hatten. Deswegen, glaube ich, hatten wir das auch mit der E-Mail verplant. Und dann waren wir eben auch überrascht, dass es für fürs Sie Spiel geklappt hatte. Aber,
1: ne? Siehst du, jetzt bin ich schon wieder völlig verwirrt. Aber wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich hast du recht.
0: Ich würde sagen, ich habe immer recht, aber das würde nicht stimmen und wir wollen hier ja nicht lügen. Deswegen fangen wir jetzt einfach an. Players to Watch. Western Conference. Und wir haben gerade schon gesprochen, wie wir es machen sollen. Wir waren uns nicht einig, ob. Ähm alphabetisch oder ob nach Standings, beziehungsweise sie haben gesagt, wir machen einfach, wie wir wollen. Und wir machen jetzt einfach alphabetisch. Du hast alphabetisch gemacht, deswegen, komm, sag mir, sag mir dein erstes Team, unten oder oben, ist nämlich natürlich auch noch entscheidend, und dann, wen du, wen du dir ganz genau anschauen willst.
1: Okay, dann äh, fangen wir bei den Maths an, also Quasi oben wegen Dallas heißt, weil DA kommt vor DE, was dann die nächste Option <lacht> vielen wäre.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Er, mhm, erst, mhm.
1: Erste tiefgreifende Analyse des Tages und da.
0: Ja, das ist schon mal gut. Ja. Finde ich Absolut. Es gibt, ich,
1: absolut. Find, es, es gibt äh, einige Leute, die da, finde ich, ziemlich interessant sind. Also, äh, man hat es ja jetzt auch in der Preseason, in den drei Spielen, die sie bisher gemacht haben, auch schon gesehen, dass da das auch noch ein bisschen hin und her geht, sage ich mal, was die, was die Line-Ups angeht. Das ist ja erstmal gestartet im ersten Spiel mit zwei Rookies, also Derek Lively the Second und Olivier it's Prosper. Den haben sie dann, also, o Max haben sie dann im zweiten Spiel schon rausgenommen für Josh Green. Irgendwie muss ich da halt, glaube ich, relativ viel erstmal finden, was den Supporting Cast angeht. Und am Ende landen wir sowieso wieder bei Hardaway und Paul, die dann <lacht> starten müssen und alle Minuten übernehmen müssen. Aber nee, ich glaube, der, der eine Spieler, der nach wie vor für mich in Dallas am interessantesten ist und der wahrscheinlich auch so für die, für die Langzeitentwicklung jetzt abgesehen von den beiden Superstars am interessantesten und wichtigsten ist es halt Josh Green. Mhm. Einfach weil, also letzte Saison war ja schon so ein bisschen ein Mini-Breakout für ihn eigentlich. also ähm, gerade vorm All-Star-Break fing das eigentlich bei ihm an, dass er halt mehr offensive Verantwortung übernommen hat, dass er irgendwie mit seinem Drive, mit seinem, mit seinem Playmaking dann phasenweise echt zu einem zu wichtigen Spieler wurde. Auch defensiv ist er, finde ich, von den von den Leuten in Dallas, die offensiv auch was können, ist er einer der besten Verteidiger auf dem Flügel. Und das ist, ist ja schon nicht unwichtig. Aber nachdem dann Kyrie da war, hatte ich das Gefühl, dass es ihm schwerer gefallen ist, neben zwei Stars, die halt beide relativ balldominant sind, noch herauszufinden, was er machen kann, um mhm. dem Team so richtig zu helfen. Und da bin ich einfach sehr gespannt, inwieweit das in dieser Saison dann anders aussieht. Also was halt für ihn, glaube ich, echt wichtig ist, ist, dass er so seinen sein Vertrauen und sein Volumen, was den Dreier angeht, ein bisschen hochschraubt. Weil also mittlerweile kann er eigentlich ja schon werfen, aber ist jetzt halt nicht unbedingt der, der klassische Volume-Shooter. Ähm, aber ich glaube, das gehört halt, wenn, wenn man so neben den beiden funktionieren will, gehört das schon irgendwie dazu, dass man das auch mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen, und bis, also mit einer größeren Selbstverständlichkeit angeht. Ähm, das ist ja eh etwas, was sie bei den bei den Mavs so ein bisschen verbessern müssen, glaube ich, das Spacing und das, das Dreiervolumen insgesamt, gerade um so einen, um so einen ähm, Star wie Luca herum. Und dann ist es halt auch so, man weiß bei den Mass halt nie so genau, wie viele Spiele dann Doncic macht, wie viele Spiele Kyrie macht, wie viele Spiele beide machen. Ich meine, letzte Saison nach dem Trade standen sie zusammen 16 Mal nur auf dem Court. Ähm, und also gerade bei Kyrie hat man jetzt halt auch schon ein bisschen länger eine eine Vorgeschichte damit und dann bin ich halt einfach gespannt, wer dann so ein bisschen, also wenn, wenn halt einer oder zwei von den beiden ausf äh, ausfällt, wer dann noch zusätzlich so ein bisschen für Creation sorgen kann, wer halt ein bisschen Ballhandling übernehmen kann und was initiieren kann und da hat Dallas meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig Alternativen, aber Green ist zumindest eine und ich bin einfach sehr gespannt, inwieweit so seine, seine offensive Rolle insgesamt größer werden kann und wie, wie sich das vielleicht auch verändert, je nachdem neben wen er, neben wen er auf dem Court steht, aber für mich ist er eigentlich schon Wahrscheinlich der der drittbeste Maverick und es würde mich, also gut, bei Jason Kidd schockiert mich eigentlich fast nichts, was seine Coaching-Entscheidungen <lacht> angeht, aber es würde mich wundern, wenn Josh Green nicht äh, überwiegend startet. Meiner Meinung nach sollte er das auf jeden Fall, einfach wie ich gesagt habe, weil er einer der wenigen ist, die halt verteidigen und Offen-, Offense bringen können. Also ihn und Grant Williams würde ich eigentlich vom Supporting-Cast als mehr oder weniger gesetzt ansehen, aber mal gucken, was, was Jason Kidd davon hält.
0: Das denke ich ihm auch. Also, dass, dass er sich am besten ergänzen sollte mit, mit den beiden Stars, theoretisch. Und was, was du jetzt gesagt hast, ich meine, es ist natürlich auch schwer für einen jüngeren Spieler, der ja sowieso eigentlich mehr oder weniger Zeit seiner Karriere bis dahin auf der Suche nach seiner Rolle war, sie dann so ein bisschen gefunden hat, der letzte Saison. Und dann kommt halt wieder jemand ins Spiel, der die, oder zum Team, der die Balance halt komplett verändert. Und dann bist du wieder Stehst du wieder vor einer ganz neuen Situation? Dann ist es vielleicht nicht so einfach. Deswegen, ich habe ihn auch als als mein Player to watch, weil ich einfach auch gespannt bin, inwieweit er das jetzt mit einem gemeinsamen Sommer sozusagen jetzt mit dieser Vorlaufzeit, inwieweit er dann wieder seine Rolle findet. Und ich glaube eben auch, dass er, dass er wahrscheinlich der beste Komplementärspieler sozusagen ist für für das, was da ist. Einfach aufgrund seiner Athletik, seiner seiner Creation, der Defense und dann eben, wie du auch gesagt hast, der Wurf ist natürlich natürlich entscheidend. Und je besser er ist, desto weniger laut vernehmen wir wahrscheinlich im Laufe der Saison die Fragen nach ähm, Wings, nach athletischen Wings, nach ähm, Defense auf dem Flügel. Und von daher ist er, glaube ich, sehr, sehr entscheidend dafür, dass das Ganze wirklich funktioniert. Also wir haben noch, wir haben natürlich noch die Frage, die Fragezeichen hinter den Bigs. Ich denke, Rookies sind halt irgendwie auf irgendeine Art immer interessant, aber es kann halt auch schnell passieren, gerade wenn es gerade auf den größeren Positionen, dass sie jetzt nicht die ganz oder dass sie dass die Rolle schrumpft dass man es erstmal probiert, haben wir bei den Mavs ja auch schon ein paar Mal gesagt, und dass du dann am Ende doch den Dwight Powells dieser Welt irgendwie vertraust. Und genau, deshalb, also ich bin, bin sehr gespannt auf Green, aber da jetzt wirklich nochmal einen noch mal, noch mal Schritt machen kann und einfach noch dieses, dieses Versprechen noch mehr einlösen kann, dass er in Phasen immer wieder gegeben hat irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch, dass das mehr oder weniger fast unverzichtbar ist für die Mavs, einfach ja, weil genau. er so aus dem, aus dem Supporter-Cast einer der wenigen Leute ist, die halt wirklich, glaube ich, noch eine eine ordentliche Upside mitbringen. Und ja. Dallas will halt was reißen. Und ich finde, wenn man das so übereinander legt und sich die Kader so anguckt, ich weiß nicht, wie, wie kontrovers das ist, aber dann würde ich halt schon sagen, dass die mit dem Supporting Cast, also die Rotation ab quasi dem drittbesten Spieler, und da können wir jetzt streiten, ob das, äh, ob das, ob das Green ist oder ob das Grant Williams ist oder wer auch immer, aber das ist qualitativ einer der, der schwächsten Supporting Casts meiner Meinung nach immer noch in der Western Conference, obwohl sie ihn verbessert haben und hm. Green ist so einer der wenigen, die das halt dieses Bild oder diese Einschätzung von mir verändern können, wenn er halt wirklich, also wie du gesagt hast, noch, ein, noch einen größeren Schritt nach vorne machen kannst und sonst wird's halt einfach langfristig auch ein bisschen bisschen kompliziert für die Mavs.
0: Ja, weil wahnsinnig viel Spielraum ist nicht vorhanden und dann eben bist du darauf angewiesen, dass die wenigen jungen Spieler, die du ja hast, dann wirklich auch so ein bisschen ihr Potenzial ausschöpfen und da wäre wär Green Kandidat Nummer eins. Nach Dallas kommt Denver, oder? Sehr richtig. Unfassbar. Da geht es so ein bisschen ähnlich, es ist so ein bisschen so ein ähnlicher Ansatz, auch wenn da jetzt ein, bei mir jetzt ein Spieler kommt, der den man jetzt noch gar nicht so wahnsinnig viel gesehen hat, aber du hast zumindest ein Team, das seinen Supporting-Cast nicht groß verbessert hat, würde ich jetzt mal sagen, im Laufe des Sommers. Immerhin aber mit einer Meisterschaft im Gepäck. Aber auch das war ja im Sommer so ein bisschen Thema, dass Peyton Watson da so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein könnte, beziehungsweise einer derjenigen, dank derer man dann am Ende sagt, okay, es ist jetzt gar nicht so tragisch, dass man Brown verloren hat, dass man Jeff Green verloren hat und nicht, nicht wirklich ja, nachgerüstet hat, sondern weil er ist halt ein junger Spieler, der eben auf dem Flügel Athletik bringt, der mobil ist, der verteidigen kann, der auch mal einen Wurf blocken kann und dass das dann, ja, dass er so ein bisschen diese Lücke füllt, spielerisch die die Veteranen hinterlassen haben, die jetzt gegangen sind. Also eben gerade Brown, Green. Und ja, deswegen ist es für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dann Make or Break ist für für Denver am Ende. Weil sie haben ja immer noch diesen Jokic und diesen Murray und auch diesen Porter Jr., den ich übrigens auch interessant finde. So, ob da, da noch ein bisschen mehr da ist quasi. Ich meine, war ja schon gut letztes Jahr. Aber ich denke, für mich ist Peyton Watson so ein bisschen derjenige, der ja in die Rotation kommen sollte. Letztes Jahr war sehr, ja, also er hat ja UCLA auch nicht wahnsinnig viel gespielt, hat letztes Jahr dann auch nicht die, ähm, war letztes Jahr auch so ein bisschen Projekt ne und kam dann gegen Ende immer wieder, kam dann rein, hat dann eben diese, hat es dann immer wieder aufblitzen lassen und ja, dann ist halt die Frage, genau, kann er athletik noch mit einem mit Wurf paaren, war ja bis jetzt nicht seine ganz große Stärke, aber wenn das dann so ist, dann ist das vielleicht auch so ein bisschen, ja, so ein, so ein, geht dann so ein Teil der Wette auf, die die Nuggets vielleicht auch ein bisschen eingegangen sind mit ihrer Offseason, Also, dass sie da jemanden haben, der das Potenzial hat, den sie jetzt auch nicht groß bezahlen müssen. Natürlich also mit einem, mit einem dickeren Vertrag ausstatten müssen. Und Deswegen ist er für mich eigentlich einer der, mal abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich von allen oder von allen Nuggets wieder Mario und Jokic am liebsten zuschaue, aber ich glaube, Watson könnte interessant werden.
1: Ja, also, <lacht> stimme ich dir zu. Ich bin da bei den Nuggets so ein bisschen in zwei Richtungen gegangen. Einerseits ähm, sind für mich eigentlich alle diese jungen Wings so ein bisschen die Players to watch, weil man da einfach sehen muss, es muss ja gar nicht zwingend Watson sein, es muss aber mindestens einer aus diesem ja. Kreis sein. Ne? Also sie haben, sie haben jetzt auch äh, ältere Rookies gedraftet mit der Hoffnung, dass die halt sofort helfen können. Sie haben ja letzte Saison Christian Brown auch direkt involviert bekommen in ihre Rotation. Der hat jetzt in den Playoffs auch keine Riesenrolle gespielt, aber er hat zumindest eine Rolle gespielt. Da, bei dem ist sicherlich auch die Hoffnung da, dass er einen weiteren Schritt macht und dann sind halt noch Minuten übrig. Ne? Und, und Peyton Watson ist da auf jeden Fall ein guter Kandidat. Hunter Tyson, Julian Strother, Jalen Pickett. Der eine oder andere von dem muss halt einfach funktionieren. Nicht ja. alle müssen funktionieren, aber wenigstens, wenigstens einer oder zwei wäre halt sehr gut. Also Vladko Cianca wäre vor seiner Verletzung für mich auch noch so ein Kandidat gewesen. Okay. Wie gesagt, das, aber der, der ist jetzt halt für die Saison heraus, wahrscheinlich. Ähm, mit, ich glaube, Kreuzbandriss hat er. Mhm. Und Abgesehen davon, von diesem Supporting-Cast oder beziehungsweise dieser dieser Frage, wer von denen den Sprung macht, ist es für mich aber auch einfach Jamal Murray tatsächlich. Also ist vielleicht ein bisschen äh, hm? ist, ist jetzt also bisschen andere Richtung, aber ich will einfach mal sehen, was so die Post-Season mit ihm gemacht hat, wo er halt gezeigt hat, jetzt nochmal, also nach äh, dann zwei Jahren Pause seit der Bubble im Prinzip wie die voll realisierte Superstar Version von Jamal Murray aussieht und wie gut der ist also gerade in der in der Serie gegen die gegen die Lakers war das ja unfassbar und ich bin einfach total gespannt a ob er jetzt über diese gesamte Saison halt einfach fit bleibt und ob er jetzt das was wir in den Playoffs von ihm jetzt gesehen haben also in dieser Play in dieser Postseason und damals in der Bubble ob er das auch mal auf die auf die Regular Season übertragen kann weil stand jetzt hat Murray das einfach noch nie getan also wir mhm. haben ja schon öfter mal auch darüber gesprochen so der war noch nie All-Star, irgendwie ist das ja verrückt. Aber wenn man sich so seine Saisons ang anguckt, er war, er, er hätte es auch noch nie so richtig verdient gehabt, wenn man ganz ehrlich ist. Weil er in der Regular Season immer ein guter Spieler war, aber noch nie so auf diesem krassen Niveau, wie man es in den Playoffs einfach gesehen hat. Und ich ich bin einfach sehr gespannt, inwieweit, also gerade weil wir auch wissen, Jokic sind MVPs, re relativ egal wahrscheinlich <lacht> mittlerweile, der, äh, der, der, hat ja überhaupt nichts dagegen, mehr Würfe auch an seine Kollegen, glaube ich, abzugeben. Und da bin ich einfach gespannt, inwieweit Murray äh, jetzt dann da vielleicht sich auch während der Regular Season einfach noch ein bisschen mehr an sich reißt. Oder ob er so ein klassischer Spieler sein wird, der einfach während der Regular Season ein bisschen chillt und dann, dann geht's Richtung Postseason richtig ab. Aber deswegen ist er für mich da so der Spieler, auf den ich irgendwie dann noch am meisten gespannt bin.
0: Ich meine, du weißt ja, bei mir ist Jamal Murray grundsätzlich ein Player to watch. Ja. Aber ich bin, also das, das ist schon eine interessante Frage. Und dann bin ich halt schon an, also ich frage mich dann auch, wer, dieses Setup hat ja eigentlich maximal funktioniert. <lacht> Gut, letztes Jahr war es natürlich speziell, weil es halt, weil diese lange Verletzung da war und er sich natürlich auch etwas in Form spielen musste oder in Form spielen, oder was heißt, ich, ich lasse das etwas mal weg, er musste sich in Form spielen. Und deswegen ist es auf jeden Fall interessant, ob das quasi, ob er das jetzt übersetzt. Aber wenn er es wenn quasi jedes Jahr schafft, Nehmen wir mal an, Jamal Murray wird nie All-Star und ist aber bei zwei bis drei Meisterschaften neben Jokic der absolut entscheidende Spieler, der am Ende auch Spiele und Serien mitentscheidet. was als entscheidender Spieler ja ganz normal ist, weil sonst wärst du ja kein entscheidender Spieler, aber gut, <lacht> 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 dann, immer gut, wenn man sinnlose Sätze bildet, aber dann wäre das ja da hätte er trotzdem das Optimum rausgeholt. Also, weißt du, wie ich meine? Also, was, was, was das, was die in der Endabrechnung ist. Aber gleichzeitig finde ich es genauso interessant zu sehen, okay, was ist denn in der Regular Season möglich sozusagen? Und, oder braucht er diese Regular Season, um sich so ein bisschen einzugrooven? Muss er auch, oder ist es für ihn auch einfach gut, sich dann auch, ja, eine gewisse, einen gewissen Margin of Error zu erlauben, sich eine gewisse Sicherheit zu erlauben, äh, zu holen und gleichzeitig sich auch nicht, sich auch Körner aufsparen zu können für die Playoffs. Also ist da, das ist, von daher ist, ist, ist Murray tatsächlich irgendwie ein interessanter Charakter sozusagen, weil er halt eben, weil es bis jetzt halt auch irgendwie, irgendwie untypisch war, weil er halt in der Regular Season nicht dominiert und dann halt einfach Playoff-Spiele am laufenden Band ja abliefert, bei denen du sagst, okay, krass.
1: <lacht> ja. ja, von daher passt schon irgendwie. Ja, ich, ich glaube, er ist halt schon auch einer, der eigentlich extrem selbstbewusst ist. Und ich, also es würde mich ja, jetzt stimmt. wundern, ja. wenn wir in fünf Jahren dann da stehen und Denver ist weiter gut geblieben, aber Murray war nie Allstar. Das kann ich mir eigentlich einfach nicht vorstellen. Dafür ist er auch das. Das wäre ein bisschen jetzt ein bisschen übertrieben. Ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Und meistens, das ist auch meistens hast du ja schon auch, also es gehört ja auch ein gewisses Ego dazu. Man sagt es immer so negativ, aber Leute kommen ja auf dieses Niveau, wo jemand wie Jamal Murray ist oder wo auch Jokic ist, der ein selbstloser Basketballer ist, aber trotzdem. Es gehört ja immer ein gewisses Ego dazu, um so exzellent zu werden, wie die sind. Und das, deswegen würde es mich jetzt wundern, wenn ihm diese Auszeichnungen so komplett scheißegal wären. Aber ich bin, ich bin einfach gespannt. Also ja. es muss ja auch gar nicht, äh, es, muss ja, es gibt ja auch noch was zwischen der bisherigen Regular-Season-Version und der Playoff-Version. Absolut. Ähm, also wo man sich dann trotzdem auch noch was, was aufheben kann und trotzdem eine Spur noch hochfahren kann, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt halt bisher gesehen haben, wo er halt dann, in der Regular Season eher so 20 und 6 macht, kann er vielleicht, vielleicht macht er auch 24 und 7 und hatte, hätte dann in den Playoffs aber trotzdem noch ein weiteres Level, das er erreichen könnte. Also bin ich einfach gespannt, was wir da so von ihm sehen.
0: Ja, eben, also ich, und ich glaube, was halt, was jetzt noch dazu kommen kann, ist, dass er, also er hat ja schon viele Fragezeichen so ein bisschen vom Tisch gewischt, indem er halt, also ich glaube jetzt, er geht jetzt schon mit größeren Chancen Ausdauer zu werden in die Saison, als er es bis jetzt getan hat, einfach weil ja. er in den Playoffs schon so überzeugt hat, einfach weil er der wahrscheinlich der zweitentscheidendste Spieler war bei einem, bei einem Meisterschaftsrun. Und dann damit, denke ich, sind seine Chancen schon an sich gestiegen, dass er Ausdauer wird. Ich finde es übrigens ganz interessant, diese ganze Sache mit dem Ego, hat äh, Christoph Kramer in dem Copper TS Podcast von, von Tommy Schmidt hat nämlich auch genau das erzählt, dass jeder Spieler muss ein Ego haben, um dahin zu kommen, wo er ist. Also klar gibt es diese. Übertalentierten, die haben natürlich dann auch ein Ego, aber die kämen auch so dahin, einfach weil sie so wahnsinnig talentiert sind. Aber als in Anführungszeichen normaler Spieler, Murray ist natürlich mehr als ein normaler Spieler. Brauchst du halt einfach ein Ego, weil sonst kannst du nicht so weit gehen. Und deswegen ist es auch nicht schlimm, dass es jeder hat.
1: Ja, also das gehört einfach da. dazu. Genau, irgendwie treibt einen sowas ja auch an. Es ist halt immer nur die Frage, kriegst du das? Äh Kombiniert mit den anderen Egos im Team, kriegt man das gemanagt, dass man halt zusammen ja. was dann erreichen kann. Oder wäre man in einem Einzelsport besser aufgehoben? Das gibt es ja durchaus auch.
0: Das stimmt. Und deshalb ist Coaching aber auch mehr als ähm, Adjustments und Systeme laufen und Out-of-Bounds-Plays. Ne?
1: Genau. Man muss auch äh, LSD nehmen und Bücher lesen, <lacht> wie Phil Jackson. So,
0: so ist es, so ist es. Oder
1: Deswegen ist er der, ist er der Coach.
0: <lacht> ist er das?
1: Äh. Uh. Das ist ein Thema für einen anderen Tag. Lass uns mit den Warriors weitermachen. Lass, ja, ich, ich habe
0: auch schon recherchiert und wo, bin dann auch auf Golden State gekommen. Nicht schlecht. <lacht> Hat mich
1: Stunden meines Lebens gekostet. Nein. Wer ist es? Chris ich habe ja auch schon ja. wieder drei Antworten. Also ja, drei Chris Antworten. Klay Thompson und halt die Kids, also Kuminga und Moody. Ja. Äh, wahrscheinlich ist eigentlich eigentlich müsste die Antwort wahrscheinlich Kuminga sein, einfach aus dem Grund, weil es jetzt einfach gemeinsam. Zeit wird, ja. so ein bisschen. Ähm, und weil die Warriors klein und alt und abgesehen von Andrew Wiggins einfach nicht besonders athletisch sind. Und da wäre jemand wie Cominga quasi die genaue Geg Gegenthese. Ne? Also gerade jetzt, wo Draymond Green anscheinend angeschlagen in die Saison geht oder auch den Saisonstart verpassen wird sogar. Ähm, da ist ja eigentlich, eigentlich wäre da was für Cominga quasi frei und übrig. Und er hat halt bisher nicht die nicht die Konstanz jemals gezeigt, in den Playoffs ist ja letztes Jahr seine, seine Rolle komplett geschrumpft und Kerr hat danach gesagt, ja, der reboundet halt nicht, deswegen, deswegen kann ich den nicht spielen lassen, so nach dem Motto, da bin ich halt, also im ersten Preseason Spiel, das muss man jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber hat Kuminga halt direkt richtig gut ausgesehen, ich glaube 24 Punkte gemacht, hat ich äh, glaube 8 Rebounds geholt und hat halt irgendwie von Anfang an so mit einer Aggressivität gespielt, die man nicht so oft von ihm gesehen hat und wenn er das, also jetzt vielleicht nicht unbedingt das Scoring, aber so den den Rest, so diese Aggressivität, die Intensität, auch äh, Aufmerksamkeit in der Defense, wenn er das halt regelmäßig bringt, dann eigentlich brauchen die Warriors ihn, so aus den genannten Gründen, äh, Gründen. Eigentlich wäre in der Rotation halt wirklich was für ihn übrig, aber bei ihm, genau wie auch bei Moses Moody, ist halt jetzt langsam der Zeitpunkt gekommen, wo die Warriors halt nicht mehr, nicht mehr so richtig warten können. Sie mhm. sind halt die letzten beiden von diesem einstigen jungen Kern quasi von der zweiten Timeline, die noch übrig sind. Alle anderen haben sie ja jetzt schon weggeschickt, also für für ältere Spieler. Ja. Und ich glaube, bei den Warriors ist halt mittlerweile klar, es gibt nicht eine zweite Timeline, sondern es gibt die Jetzt-Timeline, ähm, aus der man, wenn es geht, noch einen oder zwei Titel irgendwie rauspressen muss. Und da müssen halt, glaube ich, Kuminga und Moody, also vor allem Kuminga, jetzt direkt funktionieren. Und sonst kann es auch sein, dass man da halt irgendwie einen, äh, einen Trade vielleicht sieht für jemanden, der nicht so viel Potenzial hat, aber sofort hilft. Weil eigentlich muss es für die Warriors darum gehen.
0: Ja, absolut. Und deshalb, also für mich ist deshalb auch Kominga so der der Player to Watch, auch noch ein bisschen vor Moody, weil da ist dann so ein bisschen ein Thema, das ich gar nicht so oft nutze, weil ich das einfach so selbst so schwer einschätzen kann. Aber dieses Upside-Thema, bei Moody habe ich so das Gefühl, Moody kann so ein richtig, ein richtig guter Rotationsspieler werden. Und bei Kominga denke ich immer, okay, da ist vielleicht noch ein Stück mehr drin. Also es gab halt eben diese auch immer diese Flashes. Und jetzt ist halt so in Jahr drei geht es halt jetzt darum, da mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Perlenkette irgendwie aufzufehlen und das mal alles zu verbinden und wie du sagst, einfach aggressiver zu spielen. Und jetzt wäre jetzt wäre meine Frage tatsächlich, also in diesem ersten Preseason-Spiel hast du ja auch gesagt, okay, kann Chris Paul doch starten, nachdem Draymond sich sich verletzt hatte. Chris Paul ist gestartet. Wäre es für dich jetzt nicht, oder wäre es, nee, ich <lacht> möchte die Frage offener stellen. Ich ziehe das nicht zurück. Wäre es für dich sinnvoll zu sagen, okay, wir bringen Kuminga jetzt anstelle von von Green, damit er einfach mehr Raps bekommt, damit er direkt auch mit den, mit den Startern auf dem Feld steht, dass wir da ja dass er, dass, er, dass er direkt richtig in die Saison reinkommt.
1: Also an sich wäre ich vor allem dafür Chris Paul von der Bank zu bringen, deswegen abgesehen würde ich davon das, äh, ja eigentlich befürworten. Aber ich glaube irgendwie ist das halt einfach ein Politikum für die Warriors. Und auch etwas, was sich vielleicht erst mit der Zeit so richtig auflösen wird. Also, ich hatte das, ich weiß nicht mehr, wo ich das in einem Podcast gehört habe, aber da hatte ein Warriors Insider letztendlich gesagt, die Idee muss von Chris Paul kommen. Also, die Idee von der Bank zu kommen. Ähm, das will ihm nicht Steve Kerr von Anfang an sagen. Das finde ich relativ bescheuert, muss ich sagen. Also, es würde mich auch irritieren als ein Team, das für Chris Paul getradet hat, das halt letzte Saison eine der besten Starting Fives der Liga hatte und mehrere Titel gewonnen hat. Da würde ich sagen, Chris Paul, wir wissen, du bist eine Legende, du bist ein stolzer Spieler, aber bei uns kommst du jetzt einfach von der Bank und gut ist. Aber offensichtlich geht man das ein bisschen anders an bei denen. Aber und meinst du? Von, ich ich, ich führ es nur ganz kurz ja, aus, ja, okay, damit ja. ich den Gedanken nicht verliere. Ja. Aber dann, äh, <lacht> Worauf ich eigentlich noch äh, hinaus wollte, ich glaube, dass in Wirklichkeit erstmal das Wichtigste ist, also das wäre es aus meiner Sicht, dass egal, wer von den beiden startet, dass Chris Paul und Kuminga eigentlich relativ viel Zeit miteinander auf dem Court mhm. verbringen. Weil ich glaube dass Chris Paul Kuminga offensiv total helfen könnte, das stimmt, wenn ja. wenn Kuminga halt für ihn so ein bisschen designierter Rollman und und Athlet einfach sein wird, weil das ist, wie gesagt, so ein bisschen eine Komponente, die ähm, Chris Paul ja einbringt, die die Warriors über die letzten Jahre wenig genutzt haben, also kein Team hat weniger Pick and Rolls gespielt, das war halt mehr so dieses, äh, dieses Read and React, was ja auch geil ist bei den Warriors, aber was halt, glaube ich, so gerade für junge Spieler auch schwer ist und also wo, womit sich Kuminga auch schwer getan hat. Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn er, er und Chris Paul einfach viele Pick and Roll zusammenlaufen, dass das sein, sein Leben viel leichter macht in der Offense. Und deswegen für mich das Wichtigste wäre eigentlich, dass man die beiden einigermaßen häufig miteinander kombiniert. Und ich würde Kuminga starten lassen, aber wie gesagt, das ist ein kompliziertes Thema offenbar.
0: Ja, es ja auf jeden Fall einfacherer Basketball für ihn dann einfach mal, also wie du sagst. Also das wäre wahrscheinlich dann, ja, und darüber kann man sich auch Sicherheit holen. Nee, was ich fragen wollte im Endeffekt, wenn man sagt, oh, die Idee muss von Chris Paul kommen, wenn alle fit sind, an wessen Stelle würde Chris Paul denn dann starten? Wäre es Looney? Ergäbe das Sinn?
1: Für mich ergäbe es keinen Sinn. Und für mich ergäbe es auch keinen Sinn, ihn statt Draymond starten zu lassen. Aber ja, noch viel weniger. Ja, aber also so wie es jetzt ist, wenn Draymond den Saisonstart verpasst und sie dann irgendwie, wenn die ersten Wochen vielleicht ganz gut sind, dann, ich meine, in den Playoffs ist Draymond ja nach seiner Sperre dann auch erstmal von der Bank gekommen. Vielleicht sagt er ja, das ist meine Idee. Ich würde es nicht so machen, wie gesagt, aber irgendwie... Kann, aber, oh, ist, ich finde es komisch, dass sie das Thema überhaupt offen gelassen haben. Aber Also wenn es jetzt rein sportlich wäre, dann könnte man sagen, also wenn Chris Paul reinrückt, dann am ehesten für Clay. Aber das sehe ich auch nicht, dass das passieren würde. Ich meine, die Warriors reden ja davon, dass Clay Vierer verteidigen soll, was ich krass finde irgendwie. Und wo ich mir auch denke, dass das hat der, der arme Kerl eigentlich jetzt nicht unbedingt verdient. Aber... <lacht> Wenn Sie, also wenn sie mit mit Curry und und Steph starten und dann ja, Curry und Play. Steph. Ja, also ich dachte, ich dachte äh, Curry, und Curry und Paul, oh, meine <lacht> Güte. Du weißt, was ich meine. <lacht> aber dann ist es halt wirklich ein winziges Team, egal wer dann letztendlich auf der 5 spielt. Ich meine, mit Draymond ja. sind sie natürlich noch kleiner, aber wenn Luni sie Wemby bekommen
0: hätten, wäre es was anderes.
1: Ja, Wemby spielt neben dem Center. Wemby ja. spielt auf der 4. Das ja. ist, äh, also die Warriors sind dann erstmal unfassbar klein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das auf Dauer die beste Lösung ist, aber vielleicht. Eröffnen Sie die Saison so?
0: Es würde mich überraschen. Ich muss echt, es würde mich wirklich überraschen. Und, also,
1: Sei überrascht, in zwei Wochen ist es
0: soweit. Genau, nur, nur noch 14 Mal schlafen oder 13, keine Ahnung, ich habe nicht nachgezählt. Aber ich kann es mir, mir wirklich nur ganz schwer vorstellen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen was, die ganze Sache zu verkaufen. So Weißt du, wie ich meine? Also nach, nach außen und weil es ergibt, also du kannst doch nicht... Also du die Länge hast du angesprochen, aber auch zu sagen, du du opferst sozusagen deinen wichtigsten Verteidiger im Endeffekt für, für die für die Team Defense für jemanden, der den ganz anderen Stil pflegt, der 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 die defensiv, der ich defensiv vor sehr sehr viele Herausforderungen stellt, Herausforderungen, die dann wiederum der, der auf der Bank sitzt, stattdessen vielleicht noch am ehesten mit lösen könnte, weil er halt so so also so ein gutes Einmann Defensivsystem ist. Kann ich ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ich bin äh, rational komplett auf deiner Seite, aber ich glaube nicht, dass das eine Entscheidung ist, die rein rational <lacht> getroffen wird. Und Aber, aber ich also glaube so auch nicht, dass, also wenn sie jetzt so starten ja. würden, würde ich trotzdem nicht glauben, dass sie am Ende der Saison noch so starten auch würden. Die gute ich, würde, sehr, ja, ich glaube ja. auch nicht, dass, das, dass es Closing-Lineups geben wird, in denen in denen Draymond jetzt für seine Defense dann nicht auf dem Feld steht, weil natürlich brauchen sie das in wichtigen Spielen. Also ja. da, äh, da, Den kannst du eigentlich wirklich nicht opfern.
0: Ich meine am Ende bin ich bin ich sowieso gespannt, an, wie wie die Lineups aussehen und da ist halt Cominga auch Gute einfach Das Gute ist, die werden ja
1: alle auch verletzt Zeit verpassen. Also das ist sehr gut.
0: Das ist richtig gut. Ja, das ist
1: super. Aber dadurch Du weißt, was ich meine, dadurch ja. ergeben sich auf jeden Fall Möglichkeiten für ja. alle mal zu starten.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Jeder jeder bekommt auf seine
1: viel zitierte Ego so wichtig ist, ne, dann ist ja. Das, ja, ist das ja geil.
0: Dann ist das dann ist das richtig geil und ja,
1: für mich ist das so geil, weil man immer so bei, eigentlich ja bei, bei jungen Leuten, also gerade bei jungen Spielern mehr so ans Ego eigentlich denkt und, ja, hier kriegen die Leute das in den Griff und so und hier hast du das älteste Team überhaupt und da, da haben wir irgendwie so diese große Ego-Frage, die ja eigentlich der einzige Grund wäre, um Chris Paul starten zu lassen. Aber gut, naja, so ist es.
0: So ist er der Keks nochmal, um auch ja. das mal wieder gesagt zu haben und unser Keks bröselt jetzt in Houston? Aha. Jalen Green,
1: ja ist irgendwie so die die äh, offensichtliche Antwort, aber es stimmt halt auch, ne? Also yeah. würde ich schon sagen, dass er der der, ähm, der wichtigste Spieler ist. Sie haben ja sau viele Talente, von denen ich auch viele echt, echt spannend finde und also wo ich auch auf jeden Fall hingucken werde. Ich glaube eh, dass nachdem die letzten Jahre Houston ziemlich schwer anzuschauen war, dass das diese Saison anders sein wird. Und das also ich werde ich werde da durchaus häufiger mal einschalten, aber der der wichtigste Spieler, auch gerade so für die für die Zukunft des Teams, ist sicherlich Green. Und so die Frage, kann der noch mehr sein als ein ineffizienter Volume-Scorer, was er bisher halt einfach war, wo man irgendwie in Ansätzen immer wieder sieht, okay, wenn der Wurf fällt, er ist ja so ein bisschen streaky, aber wenn der Wurf fällt, dann ist das Komplettpaket schon krass, weil er hat einen der besten ersten Schritte der Liga, ist halt shifty wie sonst was, ist auch ein guter Athlet, auch wenn er jetzt bisher nicht der der überragende Finisher ist oder so, aber eigentlich hat er dann so ziemlich alles. aber naja, es ist halt irgendwie bisher mehr Flashes gewesen, nicht konstant, nicht effizient, auch manchmal ein bisschen zu sehr mit einem Tunnelblick, was jetzt bei dem, wie die Rockets über die letzten Jahre gespielt haben, auch kein Wunder ist, aber ähm, bisher, ja wie gesagt, irgendwie alles in Houston ein bisschen mehr Freiplatz gezocke als organisierter Basketball und jetzt muss halt diese Transition kommen und ich traue das Green eigentlich auch zu, aber wir müssen es halt erstmal sehen.
0: Und aus genau diesen Gründen habe ich ihn auch. Also ich möchte jetzt nicht noch mal runterbeten, was du gerade gesagt hast, weil wäre wäre etwas eintönig. Ist halt, ja, Es ist halt die Frage, ja, ob, ob sie haben ja eigentlich schon so ein bisschen sich drumherum aufgestellt. Also mit Judoka, der gerade wahrscheinlich sowas sehr sehr ungern durchgehen lässt, der ja auch schon, glaube ich, in einem, in einem Interview gesagt hat oder was in so einer Pressekonferenz sogar, ja, dass das Green nicht immer die besten Entscheidungen, also ich, ich sage es jetzt gerade sinngemäß, aber dass halt Green nicht immer die beste Entscheidung getroffen hat und einfach bessere Entscheidungen treffen sollte. Und der dürfte ihn schon wissen lassen. Ist die Frage, wie empfänglich Green dann für sowas ist. Aber da würde ich mir, da würde ich kein Urteil in irgendeine Richtung irgendwie bilden. Deswegen ist er, ist er ja so interessant to watch. Und hast du noch jemanden, ist irgendwie so ein Shengyn, noch jemand für dich? Oder Whitmore? oder.
1: finde ich einfach insofern sehr spannend, ob der defensiv auf ein Level kommen kann, wo Yudoka ihn halt toleriert und wo hm. er ihn spielen lässt, weil offensiv, ich meine, Schengüdin ist jetzt auch noch nicht effizient oder irgendwas in der Form, aber ist ja schon also sau unterhaltsamer Spieler. Irgendwie mit seinem komischen Push Shot, den er hat, mit dem Passing sowieso. Das ist zwar teilweise auch echt wild, aber auch echt gut. Also der kann ja schon wirklich viele Sachen offensiv und hat da meiner Meinung nach auch durchaus All-Star-Potenzial. Die Frage ist halt einfach so ein bisschen, ob es defensiv ja, tolerierbar sein wird. Weil an sich klingt für mich so die Starting Five, mit der sie jetzt auch in der Preseason gespielt haben, die klingt irgendwie schon einigermaßen rund, wenn halt so ein paar von diesen, von diesen Faktoren greifen. Also dann hast du Steady Freddy, der das Ganze so ein bisschen organisieren kann. Du hast, du hast Jalen Green mit seiner Dynamik. Du hast äh, Dylan Brooks, der, wenn er nicht Daniel Theis in die Eier schlägt, auch nicht nach fünf Minuten ejected wird. Und der halt irgendwie für <lacht> Defense und seine Art von Wahnsinn bringt. Was Jabari Smith, der, finde ich, in seinem Rookie-Jahr auch echt Fortschritte gemacht hat und der, glaube ich, defensiv nicht so diese Fragezeichen mitbringt, also im Gegenteil eher, ich glaube, der, der wird ein richtig guter Verteidiger. Und dann halt Shang-Gün und dann hast du immer noch Eamon Thompson von der Bank, dann hast du immer noch Jay, Jay Sean Tate, Ken Whitmer, Also eigentlich ist da ja wirklich sau viel, was, was ganz interessant wird, aber ich bin da einfach gespannt drauf, inwieweit die jungen Spieler das hinkriegen, professionell und defensiv kompetent <lacht> genug zu sein, damit Judoka sie nicht äh, ja, gegen die Wand wirft
0: damit es am Ende nicht heißt, wenn äh, Vliet, Green, Brooks, Land ha?
1: Landale. Landale. <lacht> Landale, genau. J und äh. Jeff und äh, Jalen Green ist dann der einzige Junge, der noch spielen darf. Genau,
0: Bullock vielleicht auch noch mit rein, vielleicht fliegt J Jalen Green auch. Jeff Green spielt dann noch. Das
1: also. Recht Bullock haben sie auch noch geholt Ja, sie können genau. einfach ein reines Veteran, sie <lacht> ein Veteran <lacht> ist und Also diese gut. ganzen Lottery-Picks auf ja. der Bank einfach schmoren lassen. Ja ist
0: keine kleine Lektion vom Coach. Aber gut Jabari Smith wäre natürlich auch noch jemand, der in seiner Rookie-Saison gerade offensiv schon Probleme hatte. Ne? Und um, ob der jetzt ja, es halt schafft, irgendwie ne, ne, ein verlässliches Offensivspiel zu finden und dann gleichzeitig eben so zu verteidigen, wie du es gerade gesagt hast.
1: Ja, und also wenn der seinen Wurf konstant bekommt, der, der ist halt in der letzten Saison gerade am Anfang überhaupt nicht gefallen. Aber eigentlich ist das ja schon jemand, der werfen kann, dann dann sehe ich da eigentlich auch echt viel Potenzial. Also ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt so Richtung äh, Superstar-Upside hat oder so. Die sehe ich jetzt schon e eher bei Jalen Green. Aber mindestens ein guter also oder sehr guter Rollenspieler kann der halt auf jeden Fall ja. werden. Und der ist ja auch immer noch super jung, also gerade im Mai 20 geworden. Da da geht schon auch noch ein bisschen mehr, glaube ich. Also insgesamt haben die Rockets eigentlich total viel Talent. Deswegen ist es eh so ein Team to watch ein bisschen. Die Frage ist halt ja. einfach, wie viel davon man in dieser Saison zu sehen kriegt.
0: Es ist ja oft so, hören, bei diesen jungen Teams, die halt oft hochdraften durften oder halt ein paar Jahre in Folge hochdraften durften, dann, da sammelt sich dann schon was an, was äh, sammeln sich, sich dann schon Spiele an, bei denen man gerne wissen würde, erfahren würde, in welche Richtung es denn gehen kann oder in welche ja. Richtung es denn geht. Also, Im Gegenteil, so ein bisschen sind bei mir die Clippers, die als nächstes kommen. Da habe ich mich tatsächlich, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen schwer getan. Und am Ende komme ich schon auch an den Punkt, an dem ich mir dann sage: Hier okay, am interessantesten ist dann irgendwie doch, wie viele Spiele Kawaii und, und Paul George machen
1: weißt du, was mein erster Stichpunkt dazu war bei den Clippers? Die Gesundheit von Kawhi und PG, nichts anderes ist so interessant. Ja. Also ich stimme dir zu. Also man kann bei den jungen Leuten noch Terrence Mann und Bones Highland natürlich nennen. Ja, genau. Ähm, ich meine, Terrence Mann ist auch schon 26. Ist auch ja, haben wir letztes ne? no. Jahr Aber ja, also das Spannendste bei den Clippers ist halt einfach das. Und vielleicht jetzt dann noch James Harden, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch Russell Westbrook. Also wie wie gut das funktioniert, wenn er mit den Stars zusammenspielt und nicht so wie das in den Playoffs, wo er dann richtig gut aussah. Teilweise eigentlich ein bisschen mehr die Westbrook-Show war und so. Aber ich weiß nicht, die Clippers sind für mich einfach auch ein Team, wo ich irgendwie einfach was sehen will, bevor ich da jetzt zu viel drüber nachdenke ja. mittlerweile. Irgendwie haben die so den, den Punkt erreicht. Und gleichzeitig, wenn man dann so Highlights von Kawhi jetzt in der Preseason sieht, denkt man sich natürlich auch, ja, verdammt, wenn der gesund bleibt, aber irgendwie ein will ich da jetzt auch. Ben. Ja, genau. Ich will da jetzt eigentlich gerade nicht wieder drauf reinfallen.
0: Ja, genau, genau. Und sonst ja wieder finde ich Clippers. Ja, das ist das, das. Da damit steht und fällt ja alles. Also das ist ja und das ist ja auch das, was die letzten Jahre gefehlt hat, nämlich die Gesundheit der beiden. Ja. Also nicht, dass sie mit, wenn beide gesund gewesen wären, auf jeden Fall eine Meisterschaft hätten. Aber es hätte anders ausgesehen. Und deshalb. Ja. Gehen wir jetzt zu den Lakers. Hast du? Einen von den ganz oder von den noch Jüngeren oder
1: bist du wie ich bei Austin Rees gelandet? Ne, ich bin ich bin auch bei Austin Rees gelandet, einfach weil ich auch denke, das ist ist halt die wichtigste Personalie. Ich finde, also ich meine, ansonsten gibt es jetzt auch aus dem Supporting Cast noch einige Leute, wo ich gespannt bin, inwieweit sie eine Rolle finden oder bestätigen können, was man teilweise in den Playoffs gesehen hat. Also gerade bei Rui Hachimura, mhm. der in seiner Karriere vorher nie defensiv positiv aufgefallen ist <lacht> und dann auf einmal der Jokic-Stopper war, was natürlich auch maßlos übertrieben war, aber er hat da ja tatsächlich eine ganz gute Rolle gespielt, mhm. hat dann sofort seinen, seinen Vertrag bekommen und so und jetzt muss man halt mal sehen, ob sich das über einen längeren Zeitraum auch unter Beweis stellt, dass er, dass er halt einfach funktionieren kann in einem guten Team. Ähm, bei Gabe Vincent bin ich auf die Konstanz der Dreierquote äh, gespannt und bei Christian Wood bin ich, naja, <lacht> das ist Christian <lacht> Wood, das muss ich nicht weiter ausführen, du weißt eh, aber ja. ja, das Wichtigste und Interessanteste ist auf jeden Fall Austin Reeves, der glaube ich offensiv halt echt noch eine massive Steigerung haben könnte im Vergleich zum letzten Jahr, weil also, da haben wir ja dann auch irgendwann viel über ihn gesprochen, weil er halt dann zum Starter geworden ist und seine Zahlen so explodiert sind, aber so über die Saison hat er 13 Punkte im Schnitt gemacht. Das könnten dieses Jahr auch 20 werden. Ja. Und dann haben wir da den wahrscheinlich Most Improved Player und äh, ich glaube einfach... Gut, der, der
0: Award geht an anderen, aber
1: ja, ja, ja. aber der ja, kann einfach offensiv verdammt viel, ist glaube ich auch jemand, der ähm, noch mehr Anteile einfach übernehmen kann, gerade in einem in alternden Team ansonsten, der halt irgendwie für, für mehr Creation sorgen kann und so. Gleichzeitig möchte ich auch sehen, je größer seine Rolle wird, desto mehr wissen Teams, also gerade gute Teams natürlich auch, dass es Sinn macht, ihn von Zeit zu Zeit mal defensiv zu attackieren und herauszupicken, ähm, wie beispielsweise die deutsche Nationalmannschaft, aber zuvor auch schon das eine oder andere Team in der NBA und da will ich auch so seine seinen Fortschritt dort sehen oder beziehungsweise sehen, ob es einen Fortschritt gibt, also ob das dauerhaft ein Problem sein wird oder ob er da vielleicht einfach ein bisschen besser werden kann und dann weniger jemand ist, der, der ständig attackiert werden kann, aber insgesamt ja, einfach spannender Spieler, sehr guter Spieler, wo ich denke, da, da kommt einfach noch ein Sprung.
0: Und damit auch ein Sprung für die, für die Lakers Offens nochmal, wenn er jetzt von Anfang an eine größere Rolle hat, wenn es von Anfang an alles klarer ist, so auch also ein bisschen als Snübbelstück dann zwischen LeBron und AD und, und, und wer dann da noch komplementär ist mit Vincent, Hachimura, Wood etc., dass, dass, dass das das ganze ganze Spiel nochmal öffnet mit seiner Creation, die er hat, mit seinem seinem Zug zum Korb und dass er dann nicht, nicht zwingend selber abschließen muss, sondern auch irgendwie noch den Pass findet und so. Also kann er dann, haben wir dann. Weil die Offense war ja schon immer ein Fragezeichen bei den Lakers, aber kann er da noch mehr übernehmen, vielleicht auch, weil vielleicht doch LeBron mehr Pausen gönnen?
1: Ich wäre dafür und glaube auch, dass das, dass das auf jeden Fall möglich ist und sinnvoll wäre. Auf jeden ja. Fall. Memphis? Ja, zwei, man? zwei Antworten für mich. Also einmal Desmond Bain. So mhm. jetzt als erstmal zumindest für 25 Spiele klare erste Option und klar wichtigster Offensivspieler. Wie viel mehr geht da noch? Ich meine, er hat sich letztes Jahr ja auch schon echt gesteigert, war gerade zu Beginn der Saison ja überragend unterwegs, bevor er sich dann verletzt hat. Aber ich will sehen, wie er darauf aufbaut. Gerade zu Beginn werden sie es halt einfach brauchen. Ich meine, Memphis muss, glaube ich, über die ersten Saisonwochen viele Spiele auch einfach mit ihrer Defense gewinnen. Aber ja. du brauchst dann vorne auch noch Punkte. Und da ist ja <lacht> einfach die, die beste Option dafür. Und de so der andere... Name, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, wäre Isaiah Williams. Ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil äh, also Smart ist gekommen, um letztendlich Tyus Jones und Dylan Brooks beide zu ersetzen. Das funktioniert nicht, weil Smart nur ein Mensch ist. Und <lacht> eigentlich hat Memphis halt einfach einen Bedarf <lacht> an einem großen Flügel. und Also gerade auch jemand, der, der verteidigen kann auf dem Flügel. Und ich glaube, von allen Leuten, die so rumlaufen in ihrem Kader, ist Williams eigentlich der beste der beste Kandidat dafür, war ja in seinem Rookie-Jahr eigentlich auch vielversprechend unterwegs. Gerade in den Playoffs hatte er ein paar echt gute Spiele. Äh, letztes Jahr war dann eigentlich ein kompletter Rückschritt, also auch äh, von, von Verletzungen geprägt so ein bisschen. Aber ja. ähm, wenn, der, wenn der gesund ist und irgendwie da, da reinkommt, dann denke ich, wäre das schon jemand, der halt irgendwie so ein insgesamt sowieso schon ziemlich gutes Team halt einfach noch weiter komplettieren könnte. Also auch gerade dann im Hinblick darauf, wenn wenn Jar wieder da ist. Aber da muss halt unter anderem der Wurf von Williams einfach nochmal eine Ecke besser werden. Der war bisher ja wirklich nicht nicht konstant. Ähm, und das ist so, glaube ich, mit die wichtigste Aufgabe. Aber sollte er das hinkriegen, wäre er halt schon jemand, der da echt viel abdeckt, was Memphis eigentlich braucht.
0: Er ist so ein bisschen halt der OG Aninobi, den sie schon hätten. Also natürlich nicht so gut, aber vom, vom Spielertyp her meine ich jetzt. Also Und deshalb, ja habe ich, hab ich nur ihn aufgeschrieben, einfach weil du hast, eigentlich, du hast alles angesprochen und dann ist halt am Ende, wenn der Wurf kommt und wenn, und ich meine mein, so ich glaube, so eine verletzungsgeplagte Saison im zweiten Jahr ist, ist glaube ich, schon kompliziert, weil du ja, du, du hast dich schon so, du hast dich, du hast so deine ersten Momente des Etablierens gehabt, bist aber noch nicht ganz drin und hast noch nicht die hundertprozentige Sicherheit und, und möchtest vielleicht auch mehr und dann sein Wurf hat ja auch extrem gelitten, aber wenn der zurückkommt, ja, hast du gesagt, dann kann er da schon eine wertvolle Rolle einnehmen, allein weil halt diese Rolle mehr oder weniger auch so ein bisschen vakant ist. Und ähm, was ich jetzt auch noch gelesen habe, dass er halt innerhalb der Dreilinie eigentlich schon relativ, also auch letztes Jahr relativ gut abschließt und dann halt so dieses, so, so, so ein Mix aus Catch and Shoot, der das, das Feld breit macht, der aber dann halt auch mal Richtung Ring kommen kann, der ja auch athletisch ist. Ja, ist, glaube ich, halt jemand, der dann auch so ein bisschen die, ohne ohne ein Star bis Superstar zu werden oder ohne ein Star zu werden, dass, dass das Ceiling des Teams halt schon sehr, sehr weit anheben könnte, wenn er auf einem guten Niveau spielt, wenn er sich gut steigert, weil er eben, wie gesagt, da so ein bisschen so eine Lücke schließt und dann halt auch den den Grizzlies vielleicht andere Optionen eröffnet, was dann Trades angeht, etc. Und, und von daher bin ich, ja, bin ich gespannt, ob wir, ob er jetzt an diese Playoffs 20, ein und, nee, 20, 22 anschließt, 22, genau. Tim Für mich am interessantesten Anthony Edwards und, und karl Anthony Towns als Duo eigentlich. Weil ich irgendwie sehen, also ich, es ist ja mit Mike Conley schon deutlich besser geworden. Sie waren ja auch in den, in den Playoffs, haben wahrscheinlich die, die größte Leistung der NBA-Geschichte damit ähm, vollbracht. <lacht> und nein, aber. Weil, wenn dieses Duo irgendwann funktioniert, ist, dieses Duo hat so viel Talent, dann ist dann ja ist da schon extrem, dann ist dieser Kern ja einfach, dann, dann, dann ist die Basis in Minnesota ja wirklich gegeben. Sie sind ja beide langfristig unter Vertrag. Und natürlich bist du dann weiterhin, hast du weiterhin die Frage, wie sieht das dann aus mit Towns und Gobert? Aber ich glaube halt, wenn das Ceiling des Teams, wenn wenn Towns und Edwards voneinander profitieren, miteinander auch Synergien entwickeln, dann ist, dann hebt sich das Healing des Teams schon extrem. Dann hast du Conley, mit Conley noch jemanden, der die ganze Geschichte anleiten kann. Dann hast du mit McDaniels einen, einen sehr, sehr fähigen Flügelverteidiger. Und dann dann, dann ist das ein, bis auf diese Big Man Frage schon irgendwie ein rundes Basketball-Team. und wenn dieses Duo gemeinsam funktioniert voneinander profitieren kann dann glaube ich ja dann bin ich gespannt was man da daraus machen kann in Minnesota also das ist das Ding und inwieweit man dann vielleicht auch Lösungen mit mit Gobert findet
1: ja also ich, ich hatte mir nur no Towns aufgeschrieben aber also letztendlich äh, stimme ich dir dabei einem zu ich glaube halt dass einfach für Towns ist schon eine richtungsweisende Saison allgemein für seine Karriere sein wird. Weil, Absolut, ja. Also als die Wolves letzte Saison so ein bisschen ihren Turnaround hinbekommen haben, das war halt zu einem signifikanten Teil auch ohne ihn. Und sie haben sich da so ein bisschen defensiv neu erfunden und dann kam er zurück. Und also war in den Playoffs dann ja zum Beispiel auch teilweise gut. Aber äh, es ist halt irgendwie immer noch ein bisschen eine ungeklärte Frage, inwieweit er harmonieren kann mit mit Gobert. Und dann, also wenn es nicht funktionieren sollte, dann ist er halt der logische Trade-Kandidat. Ja. also Weil weil Gobert einfach mit seinem Vertrag, der wird ihnen halt nicht viel zurückbringen, Towns eher. Und äh, das wäre quasi sonst ihr einziger Weg, um sich so ein bisschen neu zu erfinden und aus dieser Zwickmühle rauszuholen, in die sie sich reinbegeben haben. Aber vielleicht funktioniert es ja auch. Ich meine, Towns ist nach wie vor ein überragend begabter Offensivspieler, der ähm, wenn er gesund ist, was ja über die letzten Jahre auch nicht immer der Fall war, halt auch wirklich auf All-NBA-Niveau spielen kann. Und äh, deswegen bin ich total auch bei ihm gespannt, inwieweit halt sein, sein Spiel, also einerseits natürlich mit dem Wurf, aber auch so ein bisschen sein, sein Driving-Game und so, wie er sich halt einfach dann einfühlt. Und natürlich, wie das dann, wie das dann funktionieren kann mit Gobert. Ich meine, du kannst ja auch immer noch viel staggern und so, aber Sie müssen halt auch irgendwie einen Weg finden, nebeneinander zu funktionieren, ohne dass die Offense richtig kacke aussieht. Aber da ist Towns für mich echt auch am allermeisten gefragt. Und irgendwie ist es halt krass, weil gefühlt ist er ja seit mittlerweile 20 Jahren in der Liga und irgendwie weiß man es immer noch nicht abschließend bei ihm, wohin die Reise geht. Und ich glaube, dieses Jahr ist so ein bisschen für ihn vielleicht Make-or-Break-Jahr, mehr oder weniger.
0: Könnte gut sein. Also, wie, ja, also gerade dass es ohne ihn funktioniert hat, gerade dass eben diese, diese komische Gemengenlage irgendwie in Minnesota, dass du am Ende sagen musst, ja, also klar würden wir Towns gern behalten, aber wir sind so ein bisschen in der Sackgasse und er ist so ein bisschen weiß ich nicht, unser, unsere einzige Hake, die diese Wand so ein bisschen einreißen kann. Ja, es ist schon ist schon spannend und eben das ist halt, trotz dieses Talents irgendwie, dass sich dieses Talent irgendwie so schwer bis jetzt hat in, in größere Erfolge ummünzen lassen. Ich meine, sie waren ja in dem, sie haben ja diese playoff auf Dürre irgendwie hinter sich gelassen. Gut, zum ersten Mal unter der Mitte von Jimmy Butler, aber dann letztes Jahr ja auch nochmal.
1: Ja. Im Jahr davor haben sie sogar eine Serie gewonnen, oder? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Boah. Waren
0: sie ja in der zweiten Runde?
1: Oder? Nee, nee, nee. nee, der nee, war nee Quatsch, sie Memphis. waren gegen Memphis, glaube ich, im sechsten oder siebten Spiel. Aber es ja, war zumindest genau, eine genau. richtig gute Serie. Ja. Also das größte Achievement äh, ever. Ja. Yeah. <lacht>
0: vor dann den, den Play in vergangene Saison. Genau. Nein, aber von daher, ja, also Towns ist, ist, ist spannend. New Orleans?
1: Also eigentlich natürlich Zion, weil er einfach einer der Player to watch in der Liga ist, aber damit man es nicht nur, nur darauf bezieht, äh, stünde bei mir noch Trey Murphy dort, mhm. der natürlich, weil er für die Pelicans spielt, jetzt verletzt ist und nicht von Beginn an in der Saison dabei sein wird, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass er ewig lange ausfällt und dann ist das halt irgendwie so ein so ein Spielertyp, den ich einfach richtig richtig gut, richtig spannend finde, wo ich denke, der könnte halt so einer der, der besseren Forwards in der Liga einfach werden. Also jetzt vielleicht nicht so die Superstar-Kaste, aber schon jemand, der halt äh, verteidigen kann, der sehr athletisch ist, der einen überragenden Wurf hat und eigentlich sein Volumen noch deutlich nach oben schrauben könnte wegen mir. Ähm, und ja, der könnte der könnte New Orleans schon echt weiterhelfen, gerade, ich meine, sie überlegen ja jetzt, wie sie ihre Offense dynamischer kriegen und wie sie äh, auch mehr Lineups mit Zion auf der 5 dann spielen lassen können, also die haben ja James Borrego als Assistant-Coach geholt, der da wohl die Offense halt in erster Linie vorantreiben soll und da wäre so jemand wie Murphy, der dann äh, in dem Setup vielleicht in erster Linie verteidigt und Catch-and-Shoot-Dreier nimmt, aber das halt auf einem sehr hohen Niveau, wäre da halt schon massiv für, also das ist für mich auch so einer der der faszinierenderen Spieler in der Liga momentan.
0: Also Murphy finde ich auch mega interessant. Ich habe äh, mir auch Herb Jones aufgeschrieben, weil der vor der letzten Saison ja so ein bisschen der heiße Shit war sozusagen, weil er halt einfach defensiv so, so viel verändert hat schon in seiner Rookie-Saison, weil er einfach defensiv so unfassbar gut ist. Und vor der letzten Saison war auch, äh, Willie Green hat ja auch gesagt, wie sehr ihn Jones im Training Camp und über den Sommer beeindruckt hat und dann ist es halt nicht ganz so, auch aufgrund von Verletzungen nicht ganz so gekommen. Und dann bin ich gespannt, ja, also deswegen, im Endeffekt kannst du die beiden auch so als Duo nehmen, was, wenn, wenn beide ihr Potenzial ausschöpfen, wenn Jones offensiv noch etwas gefährlicher wird, sein Wurf irgendwie findet, also das ist bei mir so ein bisschen die Frage, weil dann hast du halt einen, einen brutalen Verteidiger, ja. den du offensiv nicht stehen lassen kannst. Und dann hast du vielleicht, dann hast du einen richtigen, Defensivstar sozusagen, also so die gibt's ja jetzt auch nicht so oft, so, so die Draymonds dieser Welt, also nicht, dass ich ihn jetzt mit Draymond Green, dem Defender vergleichen will, aber einen, einen Defensivspieler, der, der defensiv sehr, sehr viel verändern kann, der offensiv aber mindestens mal gut spielbar ist und halt vielleicht sogar noch gefährlich ist und dann, ja.
1: Also deswegen, wenn Rob Jones ein akzeptabler Dreierschütze wird, dann ist er sofort einer der besten Rollenspieler der Liga.
0: Genau, und das ist bin ein ich
1: relativ großes Fragezeichen, aber ich, ich fände es auch geil, weil ich mag Herb Jones mega und ich finde, ja. er ist auf jeden Fall einer der besten Verteidiger, die so rumlaufen.
0: Und deshalb finde ich es halt echt spannend, ob er das ob er das halt hinbekommt, dass es halt akzeptabel wird und das, dann ist es halt, ne? Jo. Dann geht das halt ab, mein Freund, dann geht das halt ab, du.
1: Wie Schmitz Katze.
0: Mindestens. Vielleicht sogar wie Schmidts Puma. Okay, sie. Ja, genau. Ganzes Team? Eigentlich schon, ne? Ich, hab auch so, ich war erst war ich kurz bei Chad Holmgren, weil so spezieller Körpertyp, spezieller Spieler da also kombiniert mit Skillset. Dann finde ich aber Josh Giddy auch noch interessant, Jalen Williams interessant, Wasser Wassamiecich. Den ich halt als Spieler total geil finde, so vom 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 Flair her, der ja, der, der irgendwie bei Bayern war mega jung. Der, das das finde ich immer noch so, die, ich finde den Gedanken war immer noch immer noch so interessant, dass dass er sich bei Bayern ja wirklich schwer getan hat. Und das Bayern aber auch schon, es muss ja 2014 gewesen sein, ist er, glaube ich, nach München gekommen. Was, 2014? Ich glaube, 2014. Also das ist ja, das ist ja schon neun Jahre her und jetzt ist er immer noch keine 30. <lacht> und mittlerweile Euroleague-MVP geworden, also nicht vergangene Saison, aber Euroleague-MVP geworden, hat Euroleague gewonnen. Und jetzt, genau, jetzt in die NBA und hat einfach unfassbar geiler Passer, Playmaker der seinen Wurf auch echt verbessert hat im Laufe der, der, seiner Karriere. Bin ich jetzt gespannt, inwieweit sich das auf die NBA-Distanz beim Dreier übersetzen lässt. Also er hat ja letztes Jahr, glaube ich, knapp 40 Prozent getroffen von, von draußen, wie das jetzt in der NBA funktioniert. Aber ich finde halt das Spiel einfach total cool. Und, das ist halt, und wir haben schon so viele Point Guards gesehen, die in Europa richtig gut waren, die dann in der NBA sich nicht so leicht getan haben. Oft sieht man sich vielleicht auch ein bisschen kritischer, weil man so ein bisschen diesen den Star im Hinterkopf hat, die, der sie ja in Europa oft waren. Ähm, aber da bin ich bei ihm echt sehr gespannt, wie er, ja, wie, wie er die Transition hinbekommt. Und dann eben, ich meine, er, hat, er bringt körperlich ja viel mit. Er ist ja relativ groß und so. Und da ja, habe ich, hab ich auf jeden Fall Bock zu sehen. Also halt als, als Backup dann gerade auch von, von
1: SGA. Ja, ich glaube, körperlich, das ist äh, halt wirklich der, der Punkt, der mich auch hoffnungsvoller macht, als jetzt bei beispielsweise... Theodosic, der äh, ja. also mit dem mit dem Micic ja früher mal verglichen wurde aufgrund der Passfähigkeiten, aber der halt körperlich einfach äh, in einem anderen Zustand glaube ich äh, in die NBA kam und natürlich auch eh schon ein bisschen bisschen älter war und einfach nicht diese 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 Länge und Athletik hatte, die die Micic hatte. Also ich will da trotzdem auch sehen, ob das defensiv bei ihm funktioniert. Aber wenn ja, ja dann würde ich also würde ich das nicht mal ausschließen, dass er auch öfter mal in Closing Lineups irgendwie mhm. Dabei sein kann, einfach noch als jemand, also noch ein Spieler, der halt ähm, driven kann, der, der werfen kann, der gute Entscheidungen mit dem Ball treffen kann, weil das ist ja so ein bisschen der Typ von OKC, ne? Die wollen das ja eigentlich auf jeder Position haben und er, er bringt das ja auch mit. Und dann hast du auch noch Cason Wallace, der irgendwie äh, die die OKC-Version von von Drew Holiday werden soll. Und äh, Gidey hast du angesprochen, Homegrin natürlich, also OKC ist einfach voll von Spielern, die einfach ziemlich nice sind und ziemlich spannend sind. Also OKC auf jeden Fall äh, wird bei mir im League-Pass-Ranking auch sehr weit oben stehen. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Wie Portland auch? Portland auf jeden Fall schon, aber eigentlich wären noch die Suns dran. Aber ich weiß äh, Aber ja, der Übergang war jetzt gerade so schön. Ja, nee, wir, du, da hast du auf jeden Fall recht. Können, können, wir, können wir
0: einmal das Alphabet Alphabet sein?
1: <lacht> <lacht> ja, nee, absolut. Es geht ja ein bisschen in die Richtung, nur dass halt bei Portland noch nicht so hohe Stakes involviert sind. Ja, genau. Aber so auf das Guard-Trio bin ich schon auch sehr gespannt. Und ich meine damit natürlich vor allem Malcolm Brockton. <lacht> <Ja>, er <aber> war, <lacht> ist gut so als, ja. als dynamischer Ballhändler. Simons finde ich echt ein unterschätzt. Also, ich habe das Gefühl, das ist vielen Leuten nicht so bewusst, wie gut der eigentlich ist und vor allem so als, was für ein guter Shooter der ist. Er war halt als immer seine so Rolle bisher auch klein war, ne? Also, beziehungsweise, wenn er eine größere Rolle hatte, war das halt auch, weil Portland zu dem Zeitpunkt schon mehr oder weniger reingekackt hatte. Aber der ja, und er hat so ein, der ein bisschen krass das Problem. dynamische Scoring-Arsenal. Also nicht,
0: also, weil, weil er halt auch wieder ein kleiner Guard neben Dame war sozusagen. Er hat nicht ein Problem, weil er nichts kann, sondern einfach so halt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Ja, ja, klar. also es war einfach wieder von der Kaderkonstruktion her genau. nicht das, was sie eigentlich gebraucht hätten. Genau, und deswegen hat, hat Das Thema haben wir jetzt übrigens natürlich auch wieder. Ja. Aber es ist vielleicht einfach sein Schicksal.
0: Ja. Aber jetzt, hat, jetzt hat er ja ähm, ein paar größere hinter sich, die ja. vielleicht, vielleicht zumachen. Nee, aber äh, ich hatte dich unterbrochen. Falls nee, du genau, noch aber so kannst.
1: Die, die beiden Dudes, Shaden Sharp, natürlich auch. Ich, ich will auch sehen, was sie mit Rob Williams und Aiton anfangen. Also cool. eigentlich ist es insgesamt halt einfach ein ziemlich, ziemlich spannendes Team, was vor allem auch einfach. Äh nicht so schlecht besetzt ist, dass man da jetzt von Anfang an sagen muss, die, die tanken. So, die, ich glaube nicht, dass die jetzt am Ende äh, ums Play-In mitspielen werden oder so, aber ich, ich könnte mir schon auch vor vorstellen, dass sie am Anfang der Saison einfach ein paar mehr Spiele gewinnen, als man das erwarten würde. Vielleicht so ein bisschen, bisschen Utah-mäßig letztes Jahr. Äh, irgendwie ist da auf jeden Fall genug interessantes Potenzial vorhanden und vor allem halt auch so Kombinationen, die ich mir vorstellen kann. Also gerade, weil sie jetzt halt gute dynamische Screener haben, was das hilft halt jungen Guards auch, um in der, äh, um auf dem Feld irgendwie sich Platz zu kreieren und so. Und gerade, gerade Scoot Henderson ist halt auch jemand, der irgendwie so dieses Pick-and-Roll-Playmaking schon ganz gut liefern kann. Und da bin ich, also das möchte ich gerne sehen, wie er das mit mit Aiden vor allem spielt, aber auch mit Rob Williams.
0: Also ja, Reverse Kominga sozusagen macht es einfach auch ein bisschen leichter dann für die Guards, so wie es für Kominga dann mit, mit äh, Chris Paul leichter werden dürfte. Ja, aber ich bin bei Ayton bin ich halt auch sehr, sehr gespannt. Also das ist für mich echt auch einer, weil ob, war wie viel ich meine haben wir auch schon drüber gesprochen aber wie viel macht jetzt dieser Tapetenwechsel aus und ist dann wieder ein bisschen sehen wir ein bisschen wieder mehr den Aten der der 22er Playoffs weil da war nee 21er Playoffs sorry ähm, weil da war es schon einfach richtig gut und das wäre schon ja wäre wär spannend weil er hatte auch so seine 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 Pressekonferenz mit hier am Dominaten und ähm <täusperr> ich bringe hier das und ich bringe das, aber wenn, wenn, wenn diesen Worten Taten folgen, nämlich ich ähm, verteidige auch nach Switches hart, ich, ich attackiere, ich, ne, dann ich muss auch kurz schnaufen übrigens nach diesen Aussagen, aber <lacht> ich, finde, ich finde die Personalie Aiden sehr, sehr spannend auch, mal abgesehen Wusstest von du, dass, er ein,
1: dass er ein Tattoo hat mit Dominaten? Nein, aber
0: nachdem, er das, nachdem dieser Name so präsent war, überrascht es mich nicht. <lacht>
1: Eigentlich sollte einen wahrscheinlich eh nichts überraschen, wenn jemand gleichzeitig aussieht wie ein 50-Jähriger und dabei trotzdem ein Babyface hat, weil das ist die <lacht> ja, stimmt, stimmt. Das macht mich fertig, seitdem schon, äh, seitdem ich, ich äh, mich damals auf den Draft vorbereitet habe, wo er dabei war, weil ich ihn so angeguckt habe. Moment, das passt irgendwas? Das ist ein altes Babyface. Ein altes Aber gut, Babyface. Äh, dann machen wir doch mit Phoenix weiter und ja. also mit deinem lieben Freund, Yusuf Nurkic, der für die Andre Aiden getradet wurde. Ich weiß nicht, ob das ist. das dein Play to watch Nee, In eigentlich see? ist es Bradley Beal, ja, ne? ja. aber äh, ja, Nurkic habe ich einfach nur mit Fragezeichen aufgeschrieben, weil ich irgendwie so diese diese Wette, die die Suns da eingegangen sind, faszinierend finde mit, ja gut, Defense ist uns eh eigentlich jetzt nicht so wichtig und wenn Nurkic <lacht> fit ist, dann, ja, dann äh, kann er schon auch einigermaßen groß sein und im Weg sein.
0: Aber Rebound offensiv.
1: Ja, ja klar, ja. Rebounds holen, aber, aber offensiv so, aus Short-Roll, toller Passer, weil das haben wir dringend gebraucht. Ich, also, ich meine, die Offense wird sowieso sensationell sein. Vielleicht geht es auf, vielleicht äh, ist es auch, denken sie, dass Nurkic eher eine Rolle akzeptiert, aber Nurkic hatte über die letzten Jahre offensiv eine größere Rolle meistens in seinem Team, als die Aiton hatte. Naja, egal. Nurkic ist für mich nicht das Hauptthema. Bradley Beal ist das Hauptthema eigentlich, der die letzten Jahre mehr oder weniger in der Vergessenheit agiert hat und der wo, glaube ich, auch sehr viele Leute einfach vergessen haben, wie gut der als Offensivspieler eigentlich ist. Ja. Jetzt ist er die dritte Option, neben zwei Leuten, die klar besser sind als er, aber die ihm die ihm viel Platz verschaffen werden. Der wird sehr häufig vorteilhafte Situationen einfach attackieren können. Und er ist ja nicht nur jemand, der werfen kann, sondern auch jemand, der echten, guten Drive hat und der auch im Korb abschließen kann. Und eigentlich ja. bringt der schon sehr viel mit, um offensiven sau krasser Komplementärspieler neben Booker und Durant zu sein. Und also eine Sache to watch ist natürlich auch, inwieweit er und die anderen ja auch gesund bleiben und so. Aber wenn man das dann so alles so sieht, die Offense sollte schon einfach ziemlich krass sein bei den Suns. Ich meine, sie haben jetzt auch in ihrem ersten Preseason-Spiel, glaube ich, irgendwie ihre ersten zwölf Würfe oder so getroffen. Also es war, <lacht> war jetzt auch nicht verkehrt. Aber ja, eigentlich so das offensive Ceiling von dem Team ist schon, schon the roof, wie Michael Jordan sagen würde.
0: <lacht> es ist halt auch Wahnsinn, weil du ja, also diese diese Gravity, die ja alle drei ausüben, ist ja für, für eine Defense, was, was du auf wen konzentrierst, du dich klar ist, vielleicht mal einer heißer als der andere, aber im Grunde, du wirst jetzt nicht riskieren, dass du, wenn wenn Booker gut anfängt, dass du dann Booker zustellst, aber dass halt dann in seinem Rücken irgendwie Bill seinen Rhythmus findet, oder halt dann dieser Kevin Durant.
1: Und deshalb... ah okay, die ist, der ist über übernziehen. Der ist washed.
0: Der ist ja. washed. Okay. Ja, ja. Nein, aber deswegen, aber ich habe Biel auch so, weil das ist so ein bisschen Snippelstück-Alarm irgendwie bei mir, bei Bill, weil er halt eben so dieses weil er einspringen kann, wenn mehr notwendig ist, weil er aber auch gut eben so ein bisschen, ja, Aufbau spielen kann, äh, Off-The-Catch spielen kann, weil er, weil er attackieren kann eben auch, da vielleicht das auch noch ein bisschen was, was noch eine zusätzliche Komponente mit reinbringt. Und wo ich echt auch gespannt bin, ist, ob er, ob er wieder mehr Defense bringen kann. Weil ich ihn halt in seinen jüngeren Jahren, war natürlich vor einigen Verletzungen, aber ihn schon als soliden bis guten Verteidiger in Erinnerung habe. Der, also gerade so diese, diese erste Phase mit den Wizards, mit mit ähm, damals John Wall noch, dass er da also defensiv zumindest mal kein, kein Problem darstellte fürs eigene Team. Und deshalb bin ich gespannt, ob das jetzt in einem anderen Kontext, nämlich einem, bei dem es um die Meisterschaft geht, bei dem es auch eigentlich wichtig ist, dass er verteidigt, weil du hast ja angesprochen, also sie haben jetzt ihre Defense durch die Trades, gerade durch den Trade jetzt mit um, um Aiden nicht unbedingt verbessert. Da bin ich gespannt, ob er da ja noch mal, nochmal was
1: nachlegen kann. Ja, wäre nötig. Also halte ich auch für gut möglich. Einfach, weil er nicht mehr, nicht mehr die ganze Offense tragen muss und eigentlich was ja. übrig bleiben sollte. Und es ist jetzt halt einfach wieder, um was geht. Sind wir ehrlich, in Washington ging es um nichts seit Jahren. So ist es, so ist es. Sacramento. Sacramento, hab ich Duarte.
0: Christuarte.
1: Duarte. Ja, weil, weil, ich, erzähl, weil ich Erzähl.
0: Ja, ich finde ihn so als Spieler relativ spannend, weil ich finde, er kam relativ gut rein. Er, er bringt halt dieses also, defensiv ist es schwierig, aber ich habe auch so am Anfang so eine. Ich hab mein erster Gedanke bei der Verpflichtung war eben auch so ein bisschen, habe ich auch schon mal gesagt, so dieses, äh, die Kevin-Hurter-Verpflichtung, sollte es bei Kevin-Hurter mal wieder etwas schwieriger werden mit dem Wurf, soll, sollte er so, so, so in so ein kleinen Slump kommen, dass du dann noch einen anderen Schützen hast. Und im zweiten Jahr, auch aufgrund von Verletzungen, war, war Duarte dann, war es ein bisschen schwierig in den Jären, wurde jetzt getradet. Für mich auch ein bisschen überraschend tatsächlich. Ähm Und ich finde jetzt. So, ich bin, ich finde solche Spieler immer interessant, die halt diesen sicheren Wurf mitbringen, auch, auch Scoring-Fähigkeiten mitbringen, wie sie dann ihren Platz finden, also eben auch aufgrund so ein bisschen der defensiven Schwäche, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass er in Sacramento der Offense schon nochmal, also die, die ja sowieso schon sehr, sehr gut ist, aber dass er da in dieser Offense einen guten Platz finden kann, nämlich als, als Floor Spacer und sowas und dann, ähm, wie gesagt, dann auch eine ne Rolle einnehmen kann Nebenhörter, vielleicht aber auch dann mal mal Stadthörter und deswegen finde ich ihn jetzt spannend, weil gefühlt, gefühlt, also klar gibt es jemanden wie Vesenkov oder sowas, aber gefühlt weiß ich, kenne ich Sacramento so ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und deshalb finde ich jetzt Duarte so als als zusätzliche Komponente, die jetzt nicht irgendwie alles auf links dreht, aber irgendwie noch mal was bringen kann oder einfach vielleicht auch nur mehr Sicherheit bringen kann von draußen, insgesamt fürs Team, finde ich ihn ganz interessant.
1: Ich glaube, ich vertraue in Chris Duarte und seinen Wurf nicht so doll. also
0: Das wäre auch wiederum interessant.
1: Ich habe schon auch verstanden, warum warum sie ihn geholt haben, einfach als jemanden, der zusätzlich halt einfach noch ein paar Minuten übernehmen kann. Aber ich würde ehrlich gesagt nicht unbedingt davon ausgehen, dass der jetzt eine, eine richtig große Rolle einnimmt oder das hm. Team jetzt wahnsinnig bereichert. Ich meine, letzte Saison hat er auch nur 32 Prozent seiner Dreier getroffen. Also ist jetzt auch nicht so, dass der der, hat auch so ein der klassische Sniper ne? wäre. Ja, ja, aber er war jetzt also, im ersten Jahr jetzt auch noch nicht, also ich meine, es waren ich glaube 37 Prozent. Das war schon ganz gut, aber ich würde ihn jetzt nicht als den Kla äh, klassischen Dead-Eye-Shooter bezeichnen und okay, ich fand, ja. also aus indianer perspektive habe ich es absolut verstanden, dass sie ihn abgegeben haben, einfach weil sie auf den kleinen Positionen viel zu viele Leute haben, die Minuten brauchen. Die haben ja jetzt immer noch das Thema mit Buddy Hield, den ich, wie gesagt, an ihrer Stelle behalten würde, aber sie haben ja auch noch Ben Matherin, sie haben auch noch Andrew Nembhard und so und ich glaube, das hat man in der letzte Saison einfach auch schon gesehen, dass es dann dann irgendwann schwierig wurde, Minuten für ihn zu finden. Deswegen war er da, glaube ich, entbehrlich. In Sacramento ja, die werden schon Minuten für ihn finden, aber also ich hatte mir das tatsächlich für Senkov aufgeschrieben, weil ich, also in dessen Wurf habe ich irgendwie mehr Vertrauen. Ähm, und allgemein halte ich den irgendwie für einen gerade offensiv noch ein bisschen spannenderen Spieler, der halt also auch mit seinem, mit seinem Playmaking und so vielleicht noch was, was einbringt, was, mhm. äh, was ihnen echt gut tut. Und ich hatte mir aber tatsächlich auch noch Domantas Sabonis aufgeschrieben, einfach weil der war letzte Saison ja über Monate verletzt, ne? also der hatte richtig im Koffer hatte er einen gebrochenen Daumen, ähm, glaube ja, ja, und hat halt aber einfach durchgezogen und war während der Regular Season überragend und dann war er in den Playoffs echt ziemlich schlecht gegen Golden State, also hatte riesige Probleme und ich bin gespannt auf seine Reaktion, also inwieweit man vielleicht von ihm defensiven Fortschritt sieht, inwieweit man, und das haben die Warriors ja da damals echt so ein bisschen entblößt, wenn er, wenn ihm Platz gelassen wurde aus der Mitteldistanz da war immer so ein Zögern in seinem Spiel, was er sonst eigentlich nicht so hatte. Und das muss weg, ja. Genau, das muss weg. Und ich traue mir aber eigentlich auch zu, dass das wegkommen kann, weil er eigentlich mhm. erwerfen kann und auch gute Entscheidungen treffen kann und so. Und äh, ja, das will ich halt einfach sehen. Aber genau, sonst, du hast schon recht, eigentlich bei Sacramento weiß man schon einigermaßen über die meisten Spieler relativ gut Bescheid. Aber das, das wäre so ja. eine individuelle Steigerung oder Nichtsteigerung, ähm, die ich sehen möchte.
0: Ja, also da äh Sabonis finde ich auch sehr interessant, was, was den Aspekt angeht. Das stimmt. Also auch gerade wie er mit diesem Rückschlag in den Playoffs umgeht. Also dieses dieser Negativ-Erlebnis ja im Prinzip, dass es dann einfach auch offensiv dann auf einmal für ihn schwierig war. Und genau, und Visenkoff, klar. Aber Visenkow habe ich jetzt als Spieler zu wenig parat, als dass ich mir da jetzt, also wäre es für mich allgemein interessant, wer jetzt Versenkow ist. <lacht> um, gut, wir, wir, müssen, wir müssen uns ein bisschen beeilen, aber es geht eigentlich auch relativ schnell, weil es bleiben nur noch die Spurs, richtig? Und die Jazz. Und die Jazz, richtig. Spurs, Wemby, Punkt.
1: Ja, okay. also ganz klare Geschichte. Äh, da kann man jetzt ganz viel über <lacht> über irgendwelche äh, Trey, Trey Jones oder oder Sohan und so erzählen, ja. die alle irgendwie interessant sind. Aber Wemby ist der interessanteste Spieler der nächsten Saison. Natürlich ist der der Player to Watch. Also genau. Man hat es ja jetzt auch ja. in den paar Highlights schon gesehen. Dieser Stil, wo er an <lacht> der Dreierlinie steht und sich quasi so vier Meter abdeckt und einfach den den Ball klaut, ich glaube, von Jalen Williams. und dann auf der anderen Seite. Ja, Wemby ist krass, aber da, da reden wir von anders nochmal drüber. Jazz. Ähm, drei Leute. Lauri ist noch eine Steigerung möglich. John Collins ist ein Exorzismus passiert oder <lacht> ist der immer noch nötig? Und Keonté George, einfach weil ich denke, eigentlich brauchen die Jazz ein bisschen kreatives Pass-, äh, Passing in ihrem Kader. Von den Guards sehe ich das bisher nicht so viel von denen, die jetzt halt zur Verfügung stehen. Und er ist halt so der, der junge Spieler, der, was das angeht, wahrscheinlich am meisten Talent mitbringt. Also mhm. mal sehen, wie schnell er da dann irgendwie wirklich eine große Rolle spielen kann. Aber eigentlich finde ich ihn, glaube ich, was das angeht, äh, spannend und könnte mir auch vorstellen, dass er sich im Laufe der Saison vielleicht als als Starter sogar etabliert. Ja, okay, was mit Akbaji? Akbaji habe ich vergessen aufzuschreiben, aber äh, ja, auf jeden Fall. Also ist, glaube ich, auch jemand der, wer weiß, vielleicht lässt, lässt Will Hardy ihn sogar direkt zu Saisonbeginn starten. Also hm. eigentlich so als, als 3D-Guard, ähm, der vielleicht auch noch ein bisschen mehr Creation selbst übernehmen kann, ähm, ist, denke ich mal, auf jeden Fall auch ein spannender Spieler. Ja, aber gerade
0: gegen Ende ziemlich gut drauf. Bei Lauri bin ich halt, würde ich gar nicht mal sagen, ob eine Steigerung möglich ist, sondern ob er es halten kann. Das ist für, mich, ja. ist für mich eine interessante Frage, weil das wäre ja schon, wenn Lauri der Spieler ist, der letztes Jahr war, ab jetzt sehr gut für Jutta. Sehr gut für ja. Lauri, Sehr gut für mich. Ich mag Lauri. Also von daher. Ne? <lacht> und ja, John Collins, klar. Der Wurf. Oder ja, ist, ist John Collins wirklich das, was wir uns eigentlich seit Jahren denken? Und die Hawks waren schuld? oder?
1: Ja, und War, haben, hat Will Hardy eine bessere Idee, als John Collins in der Ecke zu parken? Ja. Was jetzt in der Preseason schon wieder teilweise passiert ist.
0: <lacht> Wahrscheinlich nur, um, um so zu tun. Als hätte er keine bessere Idee.
1: Um, um mal einmal zu gucken, ob John Collins eventuell PTSD-Symptome.
0: Möglich, möglich. Das könnte ihm niemand verdenken nach der Zeit, nach den letzten Jahren. Gut, wir haben es geschafft. Sogar mehr oder weniger im Zeitrahmen, weil wir ihn schon minimal gesprengt haben, beeile ich mich jetzt. Vielen Dank an alle, die jetzt zugehört haben. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns öfter hören wollen, alles möglich. Hört uns einfach dort, wo ihr Podcasts hört. Apple Podcasts, Spotify, dieser Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram, schreibt uns auch sehr, sehr gerne an. Und wenn ihr Lust habt auf die Players to Watch im Osten und noch weiteren extra Content, dann schaut bei unserer Patreon-Seite vorbei. Und natürlich nicht zu vergessen, oldes Newsletter oder die ba Basketball. Ich habe fast Bastard gesagt, Basketball. Ja? Ja. Auf jeden Fall. Ist auch nah beieinander. Eben, band, e -band. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen! Reingehauen!